0: Buenas tardes hermanos, les saludo una vez más en este día esperando a que el mensaje de la mañana ha sido de mucha bendición para cada uno de ustedes vamos a estar orando por cada uno mi hermano y hemos visto en este tiempo hermano la gracia de Dios hemos visto en este tiempo las bendiciones de Dios y cómo Dios nos ha permitido como congregación seguir conectándonos a través de los distintos medios que Él nos ha dado y a través de las distintas formas que tenemos de comunicarnos unos con otros Así que hay que estar agradecido del Señor y algo que ha hecho ver toda esta cuarentena, todo este tiempo de pandemia, del coronavirus y todo esto, es que la obra de Dios no se ha detenido, la obra de Dios no ha cesado. Te puede notarlo mi hermano, la obra de Dios sigue adelante, seguimos aprendiendo la palabra de Dios, seguimos siendo desafiados de la palabra de Dios, seguimos eh, comunicándonos unos con otros y debemos procurar mi hermano que luego de todo este tiempo usted, yo, la iglesia llegue firme a donde Dios nos ha llamado, que la iglesia llegue firme mi hermano a congregarse. Por eso, mi hermano, quiero ver en Lucas 13 un pasaje y el título del mensaje del día de hoy es La obra que no se detiene. En Lucas 13, hermano, versículo 31 al 35, encontramos una historia bien interesante. Y palabras desgarradoras, pero también de ánimo para nuestro día. Dice Lucas 13, 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, «Sal y vete de aquí» porque Herodes te quiere matar, y les dijo, id y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos, debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En este texto mi hermano Jesús se encontraba en una localidad llamada Perea. Perea era un lugar que entraba bajo la jurisdicción o el gobierno de Herodes Antipas. Él es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, mi hermano, fue aquel Herodes que cuando llegaron los reyes magos mandó a matar a todos los niños menores de dos años, intentando así matar a Jesús. Herodes Antipas es su hijo, el cual es seducido obviamente por Herodías y, y su hija eh, mata a Juan el Bautista y lo decapita. Aquí encontramos a este hombre, Herodes Antipas, y encontramos, hermano, que este hombre estaba queriendo asesinar a Jesús o buscaba su muerte. De hecho, los fariseos querían que Jesús volviera a Judea, en donde los dirigentes religiosos podrían vigilarlo y también atraparlo. Así que trataron de asustarlo para alejarlo de Jerusalén. Usted puede ver que Jesús estaba yendo de camino a Jerusalén. Pero llega esta gran advertencia de los fariseos que suena horriblemente rara. Porque los fariseos eran gente que ya había procurado matar a Jesús. Jesús en camino a Jerusalén y Jerusalén como representación de su muerte y su sacrificio vicario por nosotros. Él iba camino a este lugar. Iba de camino a Jerusalén sin embargo los fariseos responden y sorprenden con esto y le dicen y le dan una advertencia que Herodes le quiere matar primero este pasaje mi hermano tiene algo súper importante Cristo le responde eh, en el versículo 33 que es necesario que hoy mañana y pasado siga mi camino porque no es posible y, y no es algo digno que un profeta muriera fuera de Jerusalén entonces él quería seguir su camino hacia su lugar porque la obra que Dios quería realizar en él y la obra que Dios iba a realizar en Cristo no se iba a detener por más que Herodes estuviera procurando su muerte por más que los fariseos quisieran sacarle y moverla hacia otro lugar y mantenerlo controlado y vigilado Herodes era alguien que había estado perplejo por decirlo así del ministerio del Señor se dice que él temía a Juan el Bautista a quien obviamente asesinó por temor hacia el pueblo luego de eso. Pero podemos ver que Juan eh, el Bautista había causado tanto impacto en él que Jesús también causaba el mismo impacto en él. En Lucas capítulo 9, mi hermano, versículo 27 dice, perdón, Lucas 9, 7. Herodes el Tetrarca, y habla de Herodes el Tetrarca porque tiene la cuarta parte del reino, es Herodes Antipas, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Herodes había generado una curiosidad por Jesucristo. Su ministerio, lo que se decía de la posible reencarnación, entre comillas, de Juan el Bautista, había causado impresión en él. De hecho, en Lucas 23, cuando ya se encuentran, por decirlo así, eh, con los juicios de Jesús, estos juicios ilegales que se hicieron hacia Jesús, en Lucas 23, versículo 8, dice acerca de Herodes hacia Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo de que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes estaba buscando a Jesús, tratando de probarle y que él mostrara alguna señal, pero parece que el corazón de Herodes había estado endurecido por mucho tiempo, porque había amenazado a Jesús. Lo que en Lucas 9 había parecido un, una curiosidad por Jesús y un deseo quizás de verle, ahora se había transformado en una amenaza, de tal manera que las advertencias de los fariseos eran ciertas, pero no es porque ellos quisieran salvarle la vida a Jesús. Lo que los fariseos estaban haciendo era intentar que él evitara ir a Jerusalén, para mantenerle controlado en este lugar. Los fariseos estaban tratando de evitar las influencias de Jesús en lugares de mayor población. Estaban evitando que Jesús esparciera su doctrina, la palabra que Él hablaba. Por eso podemos aprender en estos simples versículos al inicio... Que Cristo sabía que su ministerio, que su vida estaba bajo el control de Dios. Su vida estaba completamente bajo las manos de Dios. Y sus tiempos eran los de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la gran lección por medio de la respuesta que Él da acerca de Herodes. Aunque Herodes le quería matar, Él le aclara en el versículo 32... Ir y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Aquí la palabra zorra que usa eh, Cristo eh, eh, era este animal, era como algo que en el tiempo de Jesús era un animal menospreciado. Eh, nunca representaba una amenaza para la vida de un hombre o una mujer, pero sí representaba una gran molestia. Podía ser molestoso que te siguiera para comida o algo, pero no una amenaza. Lo que está queriendo decir despectivamente Cristo de Herodes Antipas, aquel que había matado a Juan el Bautista, es la verdad es que díganle a ese que me está molestando o a esa molestia que está ahí, que yo echo fuera demonios, hago curaciones y voy camino a Jerusalén. No se va a detener la obra por esta pequeña molestia que tengo en mi vida. Hermano, las molestias en nuestra vida no hacen que la obra se detenga. Me eh, causa, hermano, un poquito de extrañeza hablarle a una cámara. Pero, mi hermano, las pequeñas molestias no son un impedimento para hacer la obra. Debemos seguir haciendo la obra, mi hermano. Seguir impactando este mundo con el Evangelio. Usted puede hacerlo y debe hacerlo, mi hermano. Debe estar llenando su perfil, sus conversaciones de la palabra de Dios. Debe estar llenando, mi hermano, las redes sociales en todo lugar, Está llenando las páginas web, los grupos, todo con la palabra de Dios. Es el tiempo de que usemos nuestras herramientas y los recursos para Dios. No se conviertan en una molestia. ¿Es este tiempo molesto? Por supuesto. Hay hermanos a los cuales me gustaría ver he sabido que tienen dificultades y problemas, me gustaría ir, abrazarles, estar con ellos, pero lamentablemente no podemos, mi hermano. Sin embargo, las pequeñas molestias no hacen que la obra se detiene. Cristo no había dejado la obra, simplemente porque Herodes Antipas estaba queriendo matarle. Amenazaba su vida, pero nunca el plan de Dios. Si Dios había dicho, propuesto ya que fuera a Jerusalén a morir en una cruz del Calvario, para el tercer día, resucitar y darnos la salvación, eso es lo que iba a pasar. Ahí iba a encaminarle Cristo. Los pequeños molestias del camino no iban a ser un impedimento para hacerlo. De hecho, Cristo sabía que no había llegado su hora. Herodes pensaba hacerle daño, pero Cristo confiaba en Dios. Hasta que no terminara la hora, nada le iba a impactar. Por eso, hermanos, debemos tratar de alcanzar esa mente de Cristo. Debe ser nuestra idea ver que la obra no se debe detener por nada, mi hermano. La obra no se debe detener en nuestra vida. Debemos seguir, hermano, haciendo la obra de Dios, haciendo lo que es correcto, siguiendo, hermano, en este tiempo difícil, leyendo las escrituras. Sabe que, hermano, este tiempo de cuarentena estaba demostrando que la falta de comunión con la palabra del Señor nunca fue por falta de tiempo, porque muchos ahora que tienen tiempo no están en comunión con Dios. Muchos ahora que están en este tiempo no están en comunión con Dios. Mi hermano, si usted dice, pero ¿qué más hago? Ya leí la Biblia el día de hoy. Hermano, tome un libro y léalo con su esposa. Estudien juntos las Escrituras. Compartan, oren juntos. Haga leer un libro a sus hijos, sí, mi hermano. Eh, reúnase a conversar con ellos. Sí, de repente dicen: Tengo un hijo ya medio mayor que le interesa como el tema del afeito Lea un libro de apologética con él. De repente dice: Con mi esposa hemos tenido problemas matrimoniales. Lea un libro de matrimonio, hermano, que le ayude a ambos. Y así, hermano, siga desarrollando en este tiempo difícil. No es un tiempo para que la obra se detenga. Es un tiempo para hacer la pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que está buscando Dios de mí? Yo estoy seguro. Que su respuesta no es ver más Netflix, no es escuchar más música, no es estar viendo más teleseries, más tiempo en la TV. Estoy seguro que es más tiempo en la Biblia, más tiempo en la Escritura, más tiempo en oración, más tiempo en aprendizaje, más tiempo en comunión, más tiempo en evangelización, más tiempo en discipulado, más tiempo en ánimo, más tiempo en lo que siempre fue importante. La obra de Dios no se ha de detener. Debemos estudiar las Escrituras para tener un corazón correcto hacia Dios. Vea conmigo el Salmo 112, tiene una palabra súper interesante y aplicable para nuestros días. El Salmo 112, versículo 7. El versículo 1 del Salmo 112 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el versículo 7 dice no tendrá temor de malas noticias. Dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Mi hermano, usted puede ver, aquel hombre que tiene su corazón confiado en Dios, es un hombre que recibe las malas noticias y no son para él como algo que les haga resbalar. Son personas que han escuchado estas malas noticias, pero no les teme. No le afectan, no le impactan de una manera significativa, sino que se transforman en confianza para su Dios. Nuestro Señor no tenía peligro, por decirlo así, Él seguía un calendario divino, por decirlo así. Seguía las órdenes de Dios y su voluntad, estaba haciendo la voluntad del Padre. En Juan, hermano, usted encuentra distintos pasajes en los que Él menciona que no había llegado su hora. Le doy algunos ejemplos. Juan 2.4, le dice a su madre, mujer, no ha llegado mi hora. Juan 7.30, en Juan 8.20, 13.1 y 17.1, Cristo dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo en el Padre. Había quedado, qued, cre, quedado, hermano, decretado desde la eternidad que Cristo, el Hijo de Dios, sería crucificado en Jerusalén durante la Pascua. Sería crucificado por nuestros pecados. Vea un pasaje conmigo. Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, 1, 20. Dicen las Escrituras, ya destinado desde la, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y lo que dice la Escritura, mi hermano, es que antes de la fundación del mundo, ya se sabía que Cristo iba a morir y resucitar por nuestros pecados. Herodes nunca representó una amenaza para él. Fue una pequeña molestia. La obra de Dios no se detiene. Dios tiene buenas obras, de las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que nosotros andemos en las obras que él tiene para nosotros, hermano. Obras de edificación, de ánimo, de estilo, de fuerza, hermano. De fortaleza para nosotros. Es su obra, hermano. No es nuestra vida, no nos pertenecemos. ¿Qué le hace pensar a usted que su vida es para su propio bienestar y comodidad? Su vida es para ser usada para la gloria de Dios. Y cualquier otra meta, cualquier otro propósito es en vano, es perecedero. En cambio, su vida está creada y diseñada para vivir para el Creador. Es necesario que usted lo haga el día de hoy. Viva para su Creador. Apocalipsis 13, versículo 8, dice también. Y la, perdón, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo va a ser inmolado desde el principio del mundo? Porque para Dios, mi hermano, no existe lo que nosotros conocemos como tiempo o los días. Él es atemporal, fuera del tiempo. Entonces, su plan divino fue cumplido a la perfección. Ni aún Herodes Antipas pudo estorbar los propósitos de Dios. Por el contrario, hermano, los enemigos del Señor ayudaron a cumplir los propósitos. Hechos 2, hermano, versículo... En Hechos 2, hermano, versículo 23, dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Significa que a pesar de que en este pasaje Pedro habla a los judíos diciendo, ustedes mataron a Jesús, dice eso había sido decretado miles de años antes, antes de que ustedes nacieran, antes de la fundación del mundo. Eso ya era el plan de Dios. ¿Lo habrían de estorbar ustedes? Para nada. ¿Habría de usar los dios para eso? Completamente. Entonces, mi hermano, Dios tiene en control todo lo que vemos. Dios tiene, es soberano sobre nosotros, sobre nuestra vida. Debemos confiar en sus divinos propósitos y seguir haciendo la obra de Dios. Jesús estaba andando en la luz y Él podía ver el camino. Las zorras, las molestias siempre aparecían en la oscuridad. Eran animales de rapiña de caza, pero en la oscuridad Cristo andaba en luz. Cristo en la luz. Cuando andamos en oscuridad las molestias parecen más grandes, pero cuando andamos en luz parecen pequeñas. Son como pequeñas cosas, son como pequeños espacios en el camino hacia Dios. Por eso el corazón de nuestro Señor se afligió luego de esto al ver la incredulidad de su pueblo. Vuelva conmigo mi hermano a Lucas 13. Dice, a pesar de que Cristo dice en el versículo 33... Voy a seguir adelante a mi camino. El versículo 34 dice... Jerusalén, Jerusalén... Que matas a los profetas... Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos... Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas... Y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no veréis... Hasta que llegue el tiempo en que digáis... Bendito el que viene en el nombre del Señor... Jesús había pasado de decir, voy a hacer la obra ahora a llorar, estar triste, exclamar y aclamar a Dios diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. La rebelión rodeaba a Israel. Era una nación que estaba rechazando a Cristo en ese preciso momento fue este un gemido de angustia, ¿no? Una expresión de ira de Dios. Su corazón era compasivo ante Dios. El cuadro que él dice de la gallina buscando a sus polluelos es porque cuando la gallina veía el peligro, juntaba a sus polluelos y le quitaba del de peligro que se acercaba, del peligro que estaba muy pronto para ellos. Por eso... A pesar de que los fariseos le dijeron a Jesús, estás en peligro, Herodes ¿no? te quiere matar. Él le dice, ustedes están en peligro. Están en peligro ya. Viene una ira y lloro por ustedes, Jerusalén, que matas a los profetas. El Salmo 91, versículo 4, da un poquito como esta ilustración. El Salmo 91, 4, y dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y tú puedes ver como Dios refleja. Como esta gallina que tiene a sus polluelos. Y que los cuida del peligro que viene. Por eso, hermano, nuestro Dios nos cuida del peligro que viene. Del peligro pronto a nuestra vida. Nos cuida, nos ampara y nos protege, hermano, de lo que ha de venir. Por eso, hermano, los fariseos estaban en peligro. No Jesucristo. Jesús se dirige a esta nación, a la nación entera de Israel, y no solo a los fariseos que, fariseos que posiblemente habían tratado de, de provocarlo al pueblo de Israel. Regularmente, hermanos, se le, han dado, se le dieron oportunidades, y muchas, para recibir la salvación. Por eso es triste cuando vemos gente de la cual hemos orado, hablado, una y otra vez el Evangelio para la salvación, pero no han querido escuchar. ¿Cuántas veces Cristo ha querido reunirte? ¿Cuántas veces Cristo ha querido traerte a sus pies a sus brazos? ¿Cuántas veces Cristo ha querido traer a personas... ...que le han rechazado una y otra vez? Vez tras vez le han rechazado. Pero fíjese, hay una expresión bien triste... ...en el versículo 35 de Lucas 13. Él les dice... ...os digo que no me veréis más... ...porque antes de eso hice vuestra casa... ...os es dejada desierta. No dice Cristo mi casa... ...no dice mi pueblo... Dice, vuestra casa, su casa, es dejada desierta. La casa de Israel, la casa de Jacob, que en un tiempo tuvo el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar divino donde, Cristo, o donde Dios recibía el sacrificio, el olor fragante que subía del incienso, el lugar que representaba la adoración a Dios, ese lugar sería desolado. Ese lugar quedaría sin Dios, porque aquellos hombres y mujeres habían sacado a Dios de su vida. Y Dios estaba en aquel preciso lugar, fuera de sus vidas. Pero vendrá el tiempo, hermano, cuando el Mesías regresará. Y aquellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le hablé de que la obra de Dios siempre sigue adelante, que la obra de Dios no termina. Y la obra de Dios seguirá adelante, a pesar del rechazo de muchos. Hermano, a pesar de que muchos le rechacen el folleto, habrá algunos que le van a aceptar. La obra de Dios no se detiene. He escuchado a mucha gente decir, hay almas, hay que orar por almas, hay que ganar, hay que servir... Pero al momento de invitar gente a la iglesia a hablar el Evangelio, no hace nada. He escuchado mucho hablar en teoría acerca de la salvación. Pero no se han detenido a hablar con alguien en la calle acerca de la salvación. He escuchado a muchos decir, me encanta compartir la palabra de Dios, pero no lo hace. La obra de Dios no se detiene hermano, y no debe detenerse. La obra de Dios sigue adelante. Porque así como el pueblo de Israel había rechazado a Dios, hubo un tiempo en que Dios tendrá algo especial con el pueblo de Israel, en la gran tribulación. Y Él vendrá, y ahí dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. De hecho, esta frase algunos la usaron con Cristo. Vea conmigo Lucas 19, versículo 38. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Y gloria en las alturas. Pero esto no se cumplirá sino hasta que el rey glorioso, como veíamos en la mañana, venga en gloria. Zacarías 12, mi hermano. Zacarías 12, 10. Dice lo siguiente. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se afligirán porque verán que ellos son aquellos que mataron y asesinaron al Salvador, pero sin embargo habrá paz, habrá tranquilidad, porque el bendito del Señor habrá venido, bendito el que viene en el nombre del Señor. La casa de Israel había sido desolada, la nación ya no tenía ni rey, ni sacerdote, ni templo, ni sacrificio cercano. se habló de un tiempo así, en Oseas 3, versículos 4 y 5. Pero aún así da esperanza de que el pueblo se acercará a Dios. Oseas 3, versículos 4 y 5 dice: Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. Por eso, hermano, la nación tiene la promesa de que Dios va a restaurarles. Y a pesar, hermano, de que veamos a alguien que rechaza constantemente a Dios, la obra de Dios no se detiene. Sigue buscando, sigue llamando, sigue buscando la salvación de las personas. Y debe ser una carga en nuestro corazón también, mi hermano por aquellas personas que no conocen de Dios por eso no podemos prescindir de predicar el Evangelio hermano, Hermano, yo no, no vamos a la iglesia simplemente para sentirnos bien vamos a la iglesia para cumplir la función que Dios nos ha dado somos creyentes no simplemente porque Dios nos salvó y ahora nos hace bien Dios nos salvó de nuestro pecado pero con un propósito para que seamos fuente de luz, fuente de vida He escuchado a personas y es triste decir, quiero ganar a este familiar mío, quiero ganar a este familiar. Pero viven en impureza, viven en fornicación, viven con el pecado. ¿Cómo vamos a ganarles? ¿Cómo va a ganarle con su testimonio? No podrá hacerlo. A sus oraciones le pone un tropiezo. Su vida, sus palabras, muy bien. Su vida, muy mal. Qué triste, hermano. Es tiempo de vivir en santidad. Es una función, mi hermano. Es su responsabilidad como creyente. No escape de su responsabilidad que Dios le ha dado. No escape de lo que Dios le está llamando a hacer. A vivir santo. Porque un día muchos dirán. O Jesús dirá de mucho, mejor dicho. No dirá Jerusalén, Jerusalén. Sino quizás tendrá el nombre de otra persona. Ignacio, Ignacio. José, David, ¿cuántas veces quise salvarte y me seguiste rechazando? Hermano, es tiempo de ser luz. Es tiempo de ser de buen testimonio. Es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de dejar de jugar a ser cristiano. Así que le animo, hermano, a seguir adelante. A seguir firme, porque la obra de Dios no se ha detenido y no se va a detener mi hermano, usted es parte de avanzar la obra o de retrasarla, entonces vayamos y vaya a la parte de los que avanzan la obra de Dios, no puede haber paz hermano, si el príncipe de paz no está en nuestro corazón, aprendemos en este versículo hermano lo grande que es la compasión de nuestro Señor, a pesar, hermano, de que estos pecadores de Israel habían rechazado vez, tras vez, tras vez, Cristo recalca de manera enérgica, va a venir el bendito del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Él conocía la maldad de esa ciudad. Sabía los crímenes que se habían cometido ahí en tiempos pasados. Sabrían lo que harían con Él en el tiempo de la crucifixión. Pero Él dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Al Señor Jesucristo le aflige ver cómo continúa en el pecado la nación de Israel. Ezequiel, perdón, acompaño hermano Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11 dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ...sino que vuelva el impío de su camino y que viva... ...volveos, volveos de vuestros malos caminos... ...por qué moriréis, oh casa de Israel... ...hermano, lo que Cristo estaba buscando... ...era la salvación de las personas... ...Dios no se goza en la muerte del impío... ...nosotros tampoco, no debemos gozarnos en la muerte del impío... ...sabe que hermano, yo sé que usted ha sentido... ...quizás a veces un sentido como de justicia... ...cuando muere un criminal o algo parecido pero debe haber una compasión por la alma de esa persona. Cuando hablamos de compasión y arrepentimiento, hermano, no hablamos de que el hombre no debería tener su, su juicio su condena, a pagar por los crímenes que ha hecho, para eso está la ley, para eso está el gobierno. Sin embargo, debe haber una compasión por nosotros o por aquellas personas. Debe compadecerse de aquellas personas sin Cristo y que van a morir e irse a una condenación eterna. Hay alguien más alto. Que todos aquellos que se afligen por medio de su conducta, afligen continuamente a Cristo. Si usted está viviendo una vida llena de pecado, aflige a Cristo, mi hermano. Usted debe ser aprobado por Dios. Debe agradar a Dios con su vida. El Señor Jesús desea a los pecadores que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo lo está esperando. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Quizás usted ve a un vecino suyo y tiene cáncer. Su primera necesidad no es sanarse del cáncer, es conocer a Cristo. Si tiene una persona aún contagiado con coronavirus crítico, su mayor necesidad no es sanarse del coronavirus, es la salvación de Cristo. La mayor necesidad de nuestro país no es que la cuarentena se acabe sino que sean salvos y que conozcan de Cristo. La gente necesita conocer de Jesucristo, necesita escucharle a Él. No necesita escuchar simplemente razones preventivas de salud, necesita escuchar razones preventivas de su alma, de qué les va a pasar si no creen en el nombre del Hijo de Cristo si no creen, perdón, en el nombre del Hijo de Dios llamado Jesucristo, si no creen en Dios, si no se arrepienten y ponen su fe, sus pecados, ha pasado, mi hermano, nuestro país está lleno de maldad por donde lo vea, irreverencias a las autoridades, reverencia mi hermano, hacia las personas, egoísmo, egocentrismo, arrogancia, mi hermano, está lleno nuestro país, necesitamos, hermano, levantar, ser revolucionarios, no saliendo a marchar, por una mejor salud o entre comillas hacer destrozo, porque importan más las vidas humanas que la economía. No, hermano, lo que hace el creyente es predicar a Cristo y hacer lo que Dios quiere, mi hermano. Eso es lo que tiene que hacer, hermano. Y si no le gusta lo que estoy diciendo, no tiene que ver con lo que yo esté diciendo, sino con lo que la palabra de Dios está diciendo. Cristo veía a su pueblo sufrir por un gobierno in, eh, por un gobierno como Herodes, que era un hombre totalmente perverso o por un gobierno romano, totalmente eh, con señorío sobre ellos. Pero sin embargo, Él les sigue llamando, no a rebelarse contra la autoridad, no a hacer, eh, ir en contra del de gobierno romano, ni siquiera de Herodes, sino, a, sino que Cristo les hace un llamado directamente a la salvación, les hace un llamado directamente al arrepentimiento. Y ese llamado no ha cesado, mi hermano. Sigue siendo el principal llamado de las personas, para nuestros días, el llamado al arrepentimiento es lo que tenemos que hacer. Es lo que usted debe hacer. Así que, gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Gracias al Señor por las personas que ha puesto en nuestro camino para predicarnos el Evangelio. Pero gracias al Señor que usted tiene vida para predicar el Evangelio. No ha perdido su voz, mi hermano. Puede hablar el Evangelio. Siga adelante, hermano. La verdad que tenemos ante nosotros es profunda penetra en nuestros corazones y da fruto también en nuestra vida. Comprendemos nuestra, nuestra verdad, que si morimos en nuestros pecados, el destino es el infierno. Pero que si vivimos para nuestro Dios y que si hacemos lo que nos dice arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en Él, vamos a ir con Él a su presencia, hermano Las promesas del Evangelio son simples, extensas, amplias no hay confusión mi hermano en cuanto a la disposición de cristo de salvar a los pecadores si no perdemos si nos perdemos a nadie podemos echarle la culpa usted ha rechazado a cristo sin embargo las palabras de cristo pueden llegar a ser nuestra condenación y vaya conmigo a juan 5 y vamos a terminar con estas palabras de jesús En Juan 5, mi hermano, versículo 40. Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay muchas personas hoy en día que no quieren ir a Cristo para tener vida. Hay muchos creyentes hoy en día que no quieren ir a Cristo para no tener vida abundante. hermano busquemos a Cristo. Vayamos ante Él. ¿Qué mejor hay que estar en comunión con nuestro Salvador? ¿Qué mejor cosa hay para usted que, terminando esta transmisión, mira a su familia de gracias a Dios si está solito, mi hermano, se arrodille y ore a su Dios y le agradezca por la salvación que le ha dado. Y esté en comunión con Él a través de su palabra, mi hermano. No hay otra razón. Quizás usted no, no le gusta leer. Dice nunca ha sido bueno para leer. O quizás no lee también, Hermano, lea la Biblia. Intente leerla. Esfuércese. Y va a ver su vida llena de bendiciones espirituales para usted. No se puede conversar con alguien que no conocemos. Simplemente le estamos diciendo las cosas que tenemos. Vaya ante su Dios, hermano, con conocimiento. Porque si las palabras de Juan 5.40 no son las suyas, las palabras de Juan 5.24 sí lo serán. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué Gloriosa palabra del Señor. Qué gloriosa salvación tiene mi hermano. Dios le ha salvado. Ha pasado de muerte a vida. La obra de Dios sigue. ¿Se imagina si todos los tropiezos que tuvo la obra de Dios para llegar a usted hubieran sido, eh, de verdad no sé cómo decirlo, hubieran sido tan grandes que la obra de Dios se hubiera detenido para su vida? Y usted ahora estuviera muerto en condenación. Gracias a Dios, hermano. La obra de Dios no se detiene y no se detendrá. Sigamos orando, sigamos haciendo. No es tiempo de caer, es tiempo de afirmarnos. Si llega a pasar todo este tiempo de cuarentena y no nos hemos acercado más a nuestro Dios, no nos hemos puesto, no hemos puesto la fuerza, mi hermano, para seguir adelante, habrá sido un tiempo totalmente desperdiciado. Sigamos adelante. Siga leyendo la Escritura. Siga pendiente a otros. Escríbale a algún hermano, llame a algún hermano. Converse, hermano, con ellos. Estamos en comunión. Sigamos orando unos por otros. Sigamos, hermano, creciendo edificándonos unos a otros. Porque si no, un día Cristo nos dirá. Nuestro nombre. Algo así como Fabián, Fabián. ¿Cuántas veces quise que vinieras a mis pies y no lo hiciste? ¿Cuántas veces te intenté llamar, pero no venías? Aún así, a pesar de nuestro corazón duro, la hora de Dios no se detiene. Así que, mi hermano, como la hora de Dios no se detiene, seguimos adelante. Esta semana que viene, le animo, a mi hermano, vamos a estar con estudios el día miércoles, domingo, los estudios diferentes, los jóvenes el viernes reuniéndose, los devocionales cada día. Y espérese la siguiente semana, hermano, van a haber algunas sorpresas en nuestros servicios. Así que siga adelante, mi hermano, anime a otros a venir, hermano. no es tiempo para invitar a alguien a la iglesia, aunque sea virtual, es un poquito más fácil, solo tiene que enviar un link, así que puede ser de mucha bendición, mi hermano, usted puede ser usado por Dios en este tiempo. Así que damos gracias al Señor, que Dios les bendiga, mi hermano, les amamos, estamos orando por ustedes, les extraño y que Dios les bendiga nuevamente.